0: Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Hangout Podcast, Fale com o Maestro. Hoje nós temos o prazer de receber quatro queridos professores, grandes músicos, é, do quarteto de sax, Sax Brasil, e a gente vai bater um papo aqui com eles, falar um pouco da carreira deles, falar um pouco do, do trabalho que eles vêm desenvolvendo, principalmente para a música de câmara. É, e que eles têm sido uma grande influência aí não só para os alunos deles, mas para os grupos de câmara né, no Brasil em geral. Eu, que sou também um advogado da música de câmara, faço desde sempre, que eu comecei a estudar sério, música, música, eu faço quinteto de metais. Então, eu acompanho os grupos de câmara, eu tenho muita admiração para quem é, mantém esse tipo de atividade no Brasil, e eles são um dos grandes nomes que nós temos aqui no país é, de música de câmara. Quem está assistindo no YouTube esse vídeo depois, eu vou pedir para vocês assinarem o nosso canal, ativarem as notificações, deixar um like e também fazer um comentário, que isso ajuda muito a engajar o vídeo, tá? Isso ajuda muito a engajar o vídeo. E uh, o... Esse, esse áudio também vai estar disponível no Spotify, para quem quiser, é, quiser ouvir somente o áudio, é, logo, logo em breve. Lá tem outras entrevistas que a gente fez ao longo aí dos, dos últimos dois meses e vocês vão poder também estar, quem quiser ver as outras entrevistas que a gente fez, vocês também vão poder estar acompanhando lá. Então, muito prazer, sejam bem-vindos, queridos professores. É, e aí eu gostaria para a gente começar, é, se cada um pudesse se apresentar. É, pode começar do mais grave para o mais agudo, <risos> para facilitar. É, pudesse apresentar, falar um falar um pouquinho qual é o seu instrumento e falar um pouquinho é, sobre a, a sobre a sua carreira, coisa um release bem bem sucinto aí para, o, para os alunos conhecerem você vocês melhores. Sejam bem-vindos.
1: Obrigado, Maestro. Boa noite a todos. Boa noite, Maestro Israel. É, como é o mais grave, né? Então acho que é eu que tenho que começar. É, meu nome é Giancarlo Medeiros, eu no quarteto toco saxofone e barítono, e eu sou professor do, do, de saxofone do Conservatório de Tatuí, e também professor de saxofone da Escola Municipal de Música da cidade de Alumínio, e também integrante da, da banda sinfônica do Conservatório de Tatuí. É, já tenho uma carreira aí de, de alguns anos, né? E comecei a estudar saxofone aos 10 anos de idade e. Estamos aí, na luta, né? na batalha. Agora é o Jonatas, né? o segundo mais grave.
2: Agora sou eu. Todo mundo me ouve bem? Estou com fone de ouvido aqui, não sei se... Bom, é... meu nome é Jonatas Cordeiro. Eu iniciei meus estudos ah, aos nove anos no saxofone. É... Sou professor é, no Projeto Guri, no Polo de São Carlos e Pirassununga. É, toco no quarteto que é desde o, de 2014, né? E, e aproveitar para dizer que é uma, uma alegria, assim, né, para a gente participar do quarteto. Vou tentar não me alongar. <risos> ah, e tive a oportunidade de estudar com com os três professores que hoje toco com eles, né? com o Michael, fiz masterclass com o Giancarlo, estudei com o Rafael, é, e dizer que é uma alegria participar desse grupo, né? É, e acho que é isso. <risos> passar para o Michael agora.
3: Bom, boa noite a todos. Maestro Israel, é um prazer estar aqui. Eu sou o Michael Morelli, sou saxofone alto do quarteto. Ah, eu sou o típico músico de banda, iniciei meus estudos dentro das bandas de coreto, no interior de São Paulo. Passei por vários instrumentos até realmente conseguir ter a chance de tocar o saxofone e aí me achar e continuar minha carreira com isso. Hoje também sou professor do Conservatório de Tatuí, sou professor no Polo Avançado, em São José do Rio Pardo, do Conservatório de Tatuí e faço parte também da Banda Sinfônica do Conservatório. Faço um trabalho também na minha cidade natal, que é Araras, com a Orquestra de Sopros de Araras, sou membro da orquestra, também atuo com a parte de regência dentro da orquestra, e também sou músico da banda Henrique Marx também no interior de São Paulo, da cidade de Limeira. Então, vivo dentro das bandas e estou, desde o início, nesse... Quarteto que a gente tem, que é um dos melhores trabalhos que a, gente, que a gente faz, que nos realiza há muitos anos. E agora, agora é seguir após essa pandemia com esse trabalho novamente. E deixo agora com o meu amigo Rafael para terminar o, o Quarteto.
2: Deixar eu de
4: castigo por último. Sempre sou o primeiro porque sou mais agudinho, né? Geralmente começa do agudo para o grave. Vai até muito legal, sabe? Porque já deu para eu relembrar ouvindo o, o, o currículo deles, né? Já fui pensando. Mas, primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, maestro Israel. Muito obrigado pelo convite. E também não, não posso deixar de, de dar os parabéns pelo projeto. Eu acho que é uma iniciativa muito interessante, enfim, né? Dialogar, levar um pouco dessa conversa para o pessoal é, é algo muito importante. Meu nome é Rafael Miliani, sou saxofone soprano, né? falo mais fininho, né? Pelo menos no instrumento, né? De todos. E minha história de certa forma é, tem algumas semelhanças, né? Um pouquinho de todos. Aí, né? Comecei a estudar cedo, de oito para nove anos, com o meu pai. Meu pai é trombonista. Logo, em seguida, fui para a banda, banda da cidade, banda de coreto, né? Estudar com mestre de banda, que por acaso o instrumento principal dele era saxofone também, né? E logo após fui para o conservatório, e, enfim, né? e aí seguimos na carreira, na, 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 na luta, né Não na carreira. É... Hoje sou professor do conservatório, de saxofone, professor de música de câmara, né? integrante da banda Sinfônica do Conservatório de Tatuí também. E paralelamente ao quarteto também mantenho um duo saxofone e piano com a professora Cristiane Blois, que também nos dedicamos... É, eu não diria exclusivamente, mas a gente tem um carinho muito grande pela música brasileira também. Acredito que seja isso. Ah,
0: ótimo. É, é interessante que o meu principal objetivo hoje aqui é de trazer vocês é porque eu tenho 10 saxofones na minha orquestra, da, tem uma orquestra da igreja, a gente tem um projeto lá. Eu tenho 10 uhum. saxofones. E eu, eu quero que eles você tem que provar para eles que é possível tocar afinado. porque
5: <risos>
0: <risos> que eu... Ah, meu Deus do céu! Eles são todos aqui, a maioria deles são, são todos aqui. E, e o, o instrumento o instrumento bonito de ser tocado Mas também quando não, não, não se acerta É difícil né? de, 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 de tocar bem né? Porque tocar de qualquer jeito Tem um monte que toca né? é, Mas tocar bem, assim, que nem vocês tocam Eu, eu, fico, eu fico admirado eu, eu, Acho que a primeira vez que eu vi um grupo Com corte saxofone foi até o grupo do Hudson eu comentando, eu não sei, eu acho que você, acho que o Jean e o Rafael tava tocando nesse grupo. Vocês tocaram com a banda jovem em
1: 2006? Mike. O Mike e o Rafael, né?
0: O Mike, o Rafael. Eu, Foi eu a e primeira Rafael. vez que eu vi na minha vida um grupo de saxofone tocando daquele jeito. Eu fiquei completamente doido. Eu falei, nossa, não, não, sei, não é possível isso. Eu tava lá no naipe da banda jovem tocando, porque a gente, tem, a gente que vem de igreja, eu que vinha de igreja, eu tinha uma, uma referência de saxofone. Aquele saxofone pop, né? O, do, o cara lá vai tocar a música mais, mais pop ou jazz. Eu nunca tinha visto um, é, um repertório é, tão virtuosístico né? e tão, tão bonito. Então, da, dali meu ouvido mudou para sempre, para saxofone, né? É, como é que vocês criaram esse grupo? né? Como, como tudo começou?
4: Eu não vou furar a fila hoje de novo. Falar primeiro não, ficou Vou ficar por último aqui, né? <risos> Bom, uh, o nosso início, assim,
3: uh, ele é quase que, que sem querer, mas uh, a gente tinha essa vontade de ter um grupo formado por nós, que nós já éramos amigos. Uh, estudamos mais ou menos na mesma época no conservatório, alguns um pouco antes, outros um pouco depois, mas tivemos uma convivência como aluno no conservatório. E depois partimos para a vida profissional da mesma forma, quase juntos ao mesmo tempo. E calhamos de estar no mesmo naipe da banda sinfônica na nessa época do conservatório. O Jonatas é o único que é mais novinho de nós. Nós nós três somos um pouquinho mais velho E o Jonatas, que é o, o caçula da turma, que ainda quase não é de maior ainda, mas... <risos> Então, nós três já estávamos na Banda Sinfônica e, e tínhamos mais um integrante, que era o André, que foi quem iniciou o quarteto com a gente, que fazia parte também do naipe da Banda Sinfônica do Conservatório. E a gente tinha essa vontade há muito tempo, a gente questionou muitas vezes por que não, por que, que a gente não se reunia, mas sempre é complicado na vida profissional reunir. Porque a gente tem que pontuar que somos todos de cidades diferentes, Uh, hoje nós estamos aqui eu e Jonatas, que somos da mesma cidade Araras, o Giancarlo que é de Sorocaba, o Rafael hoje é de Cesarópolis, mas ele já foi de outras cidades também. Então temos que pontuar isso que a gente não morava, a gente não morávamos todos em Tatuí. Então a, a, quando a gente terminava a nossa carga horária de trabalho não estávamos em Tatuí para poder se reunir e fazer um trabalho com esse. Então, a gente passou um tempo planejando isso de algumas formas para que a gente pudesse se reunir. Até aqui, então, a gente resolveu com vindo com o incentivo de um concurso que iria acontecer na cidade de Curitiba para a música de câmara. E nós decidimos falar é a chance e nós iniciarmos um, um quarteto e com isso, também ter um incentivo de participar de um concurso para que a gente ah, cada vez se empenhe mais no grupo. E foi o que aconteceu. No, começamos a nos reunir para fazer os ensaios e, e tentar criar uma ideia de, desse grupo. Ah, depois os meus amigos podem até complementar alguns detalhes, vou pular algumas coisinhas, mas fomos para esse concurso na cidade de Curitiba aconteceram mil histórias até a gente realmente participar do concurso e né, uh, se apresentar no concurso, tem várias histórias interessantes nesse meio termo, mas fizemos um trabalho assim sério e assim fomos contemplados no concurso com o primeiro lugar, isso então deu um start realmente na gente, a gente está fazendo um trabalho legal, então a gente tem a vontade a gente teve a chance de participar do concurso, fomos premiados, porque agora não continuar com esse trabalho e cada vez mais profissionalizar esse trabalho a partir daí? E foi quando tudo iniciou. Isso em 2008, Tô certo, pessoal? para 9, Eu... 2008, né? 2008, 2008 para 2009, foi quando tudo aconteceu.
1: Você é... é... pode finalizar, mais
3: Não, não. Eu ia falar que. Vocês podem colocar
1: mais histórias ao meio aí. como Eu gostaria de enfatizar como foi importante a Orquestra de Sopros Brasileira, hoje denominada Banda Sinfônica do Conservatório de Tatuí, para essa formação do quarteto. Né? Porque a gente começou passou, passou no processo seletivo naquele ano e ali no intervalo da banda a gente começou a, a conversar né com, sobre nesse sentido de formar o quarteto. Por que não, né? E esse incentivo de, não, vamos agora, vamos fazer, foi exatamente o, o concurso, né? E as histórias que o Michael fala, <risos> comentou, né? Uma delas, o, o protagonista foi eu. Porque, na época, eu tinha um celta e a caixa do barito não é enorme e não cabe no bagageiro do celta. E eu emprestei, o Michael emprestou de alguém, parece, uma capa, né? Para eu pôr o barítono dentro da capa e colocar cabelo no, no porta-mala do céu. Eles passaram em casa, peguei, peguei a capa, coloquei o barito no dentro e tal, e fomos embora. Botei descer uma serra aqui, para quem conhece, aqui a, a, tem um lugar que passa em Tapirari, chamado Cabeça da Anta, e fomos embora. Tocamos o barco, saímos de madrugada daqui. Né? Chegamos lá em Curitiba. Beleza. A hora que chega no um lugar lá, que a gente... Bom, vou andar uma estudadinha, uma aquecida, né? Ainda tinha um tempo, estava acontecendo... Outras modalidades do concurso, né? Nós somos vencedores de música de câmera. Tinha concurso para outras outros instrumentos. Tal. Fui montar o instrumento, cadê a boquilha? Eu esqueci a boquilha quando passei de um estojo para outro. Acredita? Era domingo. Daí. Né? E era um domingo. Nossa. E o desespero ter saído daqui, chegar lá e não ter a boquilha. Daí a gente começou a fazer, mexendo em coisas, tentamos, acho que tentamos entrar em contato com o Rodrigo Capistrano, o professor Rodrigo que é de lá, pensamos em ir até num shopping, comprar uma boquilha e Yamaha, que fosse, mais simples, mas aí conversando com o pessoal da organização, é, descobriram, eles conheciam uma pessoa que tocava saxofone lá, só que ele morava do outro lado de Curitiba, Curitiba é cidade enorme, né? E daí ele falou, olha, eu empresto a boquilha, só que a pessoa que toca o não vai ter que vir aqui tocar para mostrar que realmente toca, né? E daí foi, eu e o André com GPS, o GPS que no, no caminho, teve tive que parar. <risos> tive que parar perguntar onde que ficava o bairro Santa Felicidade para chegar na casa do, do Adriano. E cheguei lá e o Adriano uma bom de conversa que é, ah, entra aqui, ó, eu tenho um um barito assim, o Selmer, tal, não sei o quê. A boquilha é isso aqui. é uma boquilha totalmente diferente do que eu toco. É uma B35 da da Bandone. Ah, toca aí. Eu dei uma tocadinha, saiu o som, falei, vamos ah, beleza. Ah, então, ele começou a falar e daqui a pouco o pessoal liga, que ficou o Rafael e o Michael lá, né? Pô, corre, porque vai começar daqui a pouco. Daí pegamos e eu e o André voltamos, né? Daqui igual doido. Eu, né? Vocês conhecem eu dirigindo, né? E daí chegamos lá, Samuel. pessoal, não teve tempo para aquecer, foi o tempo de eu colocar a boquilha, pegar uma palheta mais ou menos e subir no palco. Isso. O mais que eu
4: aquecer o tenor para o André.
1: Verdade,
3: eu não lembrava disso, mas agora eu, falando eu lembrei. Eu montei, e deixei tudo preparadinho para o André, só chegar e tocar o instrumento. E o dia também o instrumento estava montado, mas não era bem assim, né?
1: E, e minha esposa achou de ir também. Ela estava gestante de oito meses. Olha só. E, e calhou da gente chegar lá e pegar assim no susto. E a gente conseguiu é, ser contemplado aí em primeiro lugar aí, no concurso de música de câmara Rosa Mística daquele ano.
3: Só para contextualizar, 2008 parece que é perto. Mas para quem é mais novo, não imagino que é não ter WhatsApp não ter, assim, o celular, o celular só fazia ligação, que é o que ultimamente nem faz, nem serve mais para fazer ligação o celular hoje em dia, mas não tinha o WhatsApp, não tinha o Waze, era GPS mesmo, aquele quadradinho que vai no carro, certo? E você não consegue falar com todo mundo, você tem que ficar ligando e a pessoa, ninguém atende, então... É uma outra ideia de vida. Hoje, se a gente pensar que acontece uma coisa dessa, você manda um WhatsApp para um, já mandou para mais de 100 pessoas, alguém te ajuda. Mas naquela época, em 2008, isso era raridade, você conseguir fazer contato. E achar uma pessoa que tocava sax barítono, que tinha uma boquilha, que uh, não fosse extremamente diferente, né? que não fosse uma boquilha extremamente diferente, apesar de o Jean ter ter que se acostumar com uma boquilha que não é a dele, mas a gente já estava esperando qualquer outra coisa aparecer, boquilhas de metal, boquilhas extremamente abertas, a gente, ia, a gente ia fazer o que podia, né? o dia que ia sofrer. É.
0: Mas aí na raça, na emoção, aí o sangue quente vai, né? Agora que eu tô aqui só de raiva, eu vou tocar bem, né? <risos>
4: Foi mais ou menos isso. E tem, tem uma coisa interessante dessa, dessa ocasião, porque esse evento, de certa forma, foi, foi, o, o, foi naquele momento que a gente começou a dar um, um direcionamento para o que a gente queria. Porque até, o momento, até esse momento, né, é, a gente tinha feito umas tentativas, eu não sei se, se o Mike hoje lembra, mas a gente chegou a se reunir, ler um repertório, fizeram um ensaio assim, só que tudo meio aleatório, sabe? Aquela, ah, vamos ler alguma coisa, né? E o engajamento que a gente teve para esse concurso foi é, fundamental para tudo, tudo que seguiu. Só que tem um, um fato específico que foi o que deu, uma, sabe aquele talo de, poxa, precisamos fazer isso. Para o concurso a gente tinha que tocar duas peças. Uma era livre escolha e a outra era livre escolha, porém tinha que ser de, de compositor, tinha que ser brasileiro, né? E a gente tinha repertório brasileiro, só que era assim, era choro, era arranjo. É, e a gente queria tocar uma, um repertório que fosse mais a cara do que a gente estava tentando colocar ali. Né? No caso de todo mundo, nós já estudávamos, estudamos é, o, o, o lado clássico, né? erudito. Né? E aquela necessidade de ter o repertório brasileiro se tornou um problema tão grande naquele momento porque a gente revirou tudo que é coisa e a gente não tinha, não encontrou uma peça que atendesse a nossa necessidade. Como eu disse, arranjos, é, enfim, de, dos mais variados gêneros, né, choro, enfim, é, machixe, choro. A gente tinha outras, é, summer, a gente tinha outros, né, mas o que a gente queria, a gente não estava achando. E daí nós encontramos uma uma transcrição da Valsa da Dor do Vila-Lobos. E falar ah, vamos tentar isso aqui, né? Vamos ler. Vamos Só que a gente começou, a dar uma estudada e não estava soando parecido com a gravação. Tinha algumas questões ali no, na transcrição. E foi quando a gente decidiu, vamos fazer a gente, então. Vamos copiar isso daqui. Eu nem sabia ainda mexer direito com software de edição de partitura e tal. A gente estava começando com essa... Essa vida aí também, né? E fizemos uma transcrição meio que no papel, no computador, para ouvir também, né? Foi um momento interessante que a gente começou a ouvir, né, as, as coisas antes de tocar, né? E, e naquele momento a gente pensou, poxa, isso daqui é muito importante para gente. a gente. Como que a gente não tem repertório para tocar, né? Como que a gente. É, como que a gente vai defender o que a gente faz, se nem da música nossa a gente não tem, né? E foi daí que começou começaram as pesquisas, a partir dessa ideia que a gente redigiu o nosso primeiro... Era para ser um release, mas foi quase como... um Como a gente não tinha uma história ainda, foi quase um, um, um manifesto de objetivos, né? não sei como colocar de outra forma, mas... né? É, o Quarteto o Sax Brasil tem como objetivo colaborar para a difusão da música brasileira da pesquisa é, comissionamento de novas obras isso a gente não tinha feito nada ainda disso, então assim aquele momento que a gente teve que escrever que foi um pouquinho depois dessa ocasião é, a gente escreveu podia até naquele momento estar parecendo assim ah, poxa, o pessoal não faz isso, é uma mentira isso mas não, mas aquilo era um objetivo, né? A longo prazo. Hoje, talvez, a gente possa dizer que tudo que a gente escreveu naquele dia, a gente conseguiu cumprir, né? De, de comissionamento, de, enfim, né? É, levantamos muito repertório através das pesquisas, e a grande da, a, a grande verdade é que tinha repertório. Mas o repertório nem sempre está acessível, né? Então, hoje, a internet facilitou muito, né? Você manda um e-mail para o compositor que está lá no Acre, né? Então, a gente já tinha e-mail, já tinha, mas a gente não conhecia as pessoas. Os que nós conhecíamos, de repente, até tinham repertório, mas a gente não tinha acesso a esse repertório. Então, felizmente, isso a gente conseguiu mudar um pouco. Hoje dá para fazer um, dois, três, quatro recitais, sei lá quantos recitais, sem repetir uma, uma música brasileira, né? Mas aquela... Escolha de uma peça foi o que direcionou realmente a gente para o lado da música brasileira. Interessante, na né?
0: diferença, por exemplo, do o Quintet de Metais, né? Porque a gente, de Quintet de Metais a gente tem a referência do Canadian Brass, né? O Canadian Brass, com certeza, é o maior grupo de câmara do mundo. É, acho que de, com, a, incluindo todos os instrumentos, porque eles são os únicos que fazem turnê no mundo inteiro ainda, até hoje, né? que é uma coisa... É difícil vender isso ainda. Total autobista, né? Mas eles são covers deles mesmo, né? É que eles são tipo o Roberto Carlos do, da música de câmara. Eles, eles tocam o mesmo repertório muito bem, né? assim, perfeito, né? Mas eles tocam o mesmo repertório. E... É, é interessante, eu vejo o interessante disso do grupo de câmara de saxofones, que há essa pesquisa, né? esse incentivo. Não é só vocês, não. Eu já vi outros grupos, né? até de fora do país, que sempre estão testando música nova, arranjos novos. Né? E Fora a virtuosidade, essa coisa de chegar e tocar tudo decor, essa questão de pensar, pensar, na, é, pensar na, na, na postura de palco, de como tocar no palco. É, eu, eu admiro muito isso. E eu ainda sonho em chegar nesse patamar. O duro, o duro é você ter as pessoas dispostas a fazer isso, né? porque é, é um trabalho de... É, realmente é um trabalho assim que calha, tem que calhar, tá no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas, porque aqui no Brasil realmente... Eu tenho, eu tenho a mesma dificuldade com vocês com, com o Sombrés. Cada um mora numa cidade. Eu moro em Mogi, o trompista mora em São Paulo, o trombonista mora numa cidade chamada Caieiras, que é, é, também é grande São Paulo aqui. Uh, o trombone baixo, agora que está morando em São Paulo também, mas ele morava na Argentina até pouco tempo atrás. <risos> é, é, ele ficou até parado anos por causa que ele estava lá fazendo cachê na orquestra lá. Então é difícil demais, é difícil demais manter um, um grupo de câmara aqui no Brasil. Né? Como é que vocês fazem para poder ensaiar esse repertório? E como é o... Quantos ensaios você tem por semana e como é que vocês fazem um ensaio? Como é que vocês planejam o um ensaio de vocês? Alguém? a Jô não falou nada até agora. Fala, Jô.
2: Bom, então, eu vou começar e aí o pessoal vai completando. O, Rafael, o Jonathan já é mais tímido,
4: é, é por isso que ele, ele fica. A gente faz um pouco de bullying, às vezes, mas não é por mal. A gente já gosta muito de <risos> tocar com ele. E aí, o Michael já fez um bullying virtual aí, a gente está inaugurando isso também, né? A gente <risos> mas faz... é...
0: Acho que todo grupo faz isso, sempre tem um. Faz um pouco.
4: <risos> mas, é, mas a gente faz, mas ele é... só a gente gosta muito de tocar com ele. Enfim, é... isso a gente não ultrapassa o limite do respeito. Às vezes é brincadeira só ir para por aí. Mas vai lá, João. Desculpa interromper,
2: não aguentei. Ah, tranquilo. <risos> Bom, a gente a gente reveza, né? Agora, na pandemia, a gente não, não pôde se reunir, ah, mas, ah, geralmente, os ensaios eram a cada 15 dias. A gente, como eu e o Michael moramos em Araras, então, revezávamos. É, o Rafael e o Jean vinham para Araras, né? A gente ensaiava aqui. E também a gente é, estava ensaiando no conservatório é, a cada 15 dias também. Então, geralmente, aos sábados, pela manhã, ah, nós ensaiamos. Né? É, alguém quer complementar? <risos> a a gente... questão da distância
1: é é, é um grande empecilho né, para a questão de se reunir é, com uma frequência. né Então, o, a gente ensaiar araras porque tem lá o o Michael consegue disponibilizar a sala da banda para a gente sair, e no conservatório a gente consegue pedir autorização para de sábado a gente sair lá também. Então, muitas das vezes, a gente, é, a gente sai ou sábado de manhã, ou às vezes até estende isso, de sábado, da oito a uma, ou da oito ao meio-dia, da uma às três, o quanto a gente precisa acertar o repertório, ou às vezes até quando a gente aguenta. a gente descende, Às vezes até pensa, vamos ficar até às três, não aguento ficar às três, a cabeça já vai. né? Ah, vamos encerrar por aqui. É, a, gente,
4: a gente passou é, por diferentes fases, né? Teve uma fase que a gente ensaiava é, toda quarta-feira, de noite, né? Então, depois que terminava a época que todo mundo ainda coincidia de estar em Tatuí na quarta-feira à noite. Então, quase todo mundo, né? Mas a, a gente fazia duas horas e meia, mais ou menos, ensaio. Só que a coisa foi mudando, né? E a gente teve que ir jogando para outro dia, e o dia que todo mundo pôde foi o um sábado. Né? E e o, o grande problema é o investimento para fazer esses, esses ensaios. Né? Então, por exemplo, eu moro perto do Giancarlo, perto, assim, dá uns 60 quilômetros. Né? Então, quando eu vou com o meu carro. Eu saio da minha casa, passo em Sorocaba e depois de Sorocaba vamos para Araras. O meu trajeto de casa, passando por Sorocaba, indo, chegando em Araras, é, da três horas de viagem de carro. E a gente não vai muito devagar. Sim, a gente não usa da estrada, mas a gente não vai a 70 por hora. Se, se o limite é 100, a gente vai a 100 um pouquinho, sabe aquela coisa? É, e, e, é longe, é longe mesmo. Né? Então vocês imaginam que tem um gasto para isso. Então, o que, que a gente faz? Quando a gente tem uma programação, a gente tem um concerto a gente se organiza muito bem para intensificar os ensaios perto daquilo. Então, a gente tem um compromisso de estudar as partes, estar tá bem preparado e a gente chegar para resolver as questões de conjunto no ensaio. Né? E, e aproveitar o máximo esse tempo. Então, já aconteceu da gente ensaiar sexta e sábado, né? Já teve situação, porque assim, tinha um compromisso sério e a gente precisava ensaiar. Então, a gente já chegou a fazer isso daí. Mas tudo depende da, da, do, da nossa programação. Se, se a gente não tem nada programado para o tempo, às vezes, às vezes a gente fala, ó, oh, pessoal, a grana tá meio curta, vamos ensaiar só por ensaiar, agora é meio complicado, às vezes a gente dá uma, uma pausa, mas para a gente não ter muito, muita pausa, a gente sempre fica procurando coisas para fazer, sabe? Ah, vamos fazer um projeto, vamos conversar com tal pessoa, ver se a gente faz um recital ali, um concerto, então a gente procura não ficar muito tempo parado também.
0: Vocês já pensaram, agora pensando nessa, nessa questão de levar o material para vocês para alguma alguma agência, alguma produtora de fora do país. Porque assim, o trabalho eu, eu acho o trabalho de vocês tão consistente, né? Que artisticamente falando, que eu acho que vocês conseguiriam aí alguma alguma agência, né? Porque fora do país eles trabalham com agentes, né? Todo mundo tem empresário e os caras saem vendendo é, o seu portfólio e, e coisa e tal eu sei que agora é está bem mais difícil para viajar, para coisa e tal, mas no mundo, no mundo normal, vamos dizer assim, é... eu, eu penso isso, por exemplo, o Quartenária, eu conheço, os o Quartenária, né? De violões? Quartenária, eles foram meus professores na, na época de, que eu estudei na Fundação das Artes depois na fa né? Desde aquela época que eu convivo com eles, eles sempre fazem uma turnê por ano, pelo menos, para os Estados Unidos, assim. É, vocês já, já tentaram entrar em contato com alguma, alguma grande produtora fora do país para tentar levar o
3: grupo de vocês para fora? Que não é tão difícil não, hein? Olha, com relação assim, a fora do país, a gente nunca conseguiu nenhum contato. A gente já fez assim, vários contatos com produtoras brasileiras. Até chegamos a trabalhar com algumas, assim, mas bem esporádico a gente tem uma pequena resistência das produtoras com relação ao nosso trabalho por uma sim, uma questão, eu não diria preconceito, mas é um pré-conceito, um conceito já formado, porque somos um quarteto de saxofones. Então, a, a primeira visão que se tem é que nós somos um quarteto que toca jazz ou que a gente é envolvido com a música brasileira na parte popular.
4: Eles querem plantar a cor-de-rosa. Fala
3: logo, Mãe. É, isso <risos> também acontece. Mas nós somos um quarteto que trabalha a música brasileira na parte mais sinfônica, na parte clássica, erudita, apesar de também trabalharmos com música popular, mas é dentro desse âmbito, do âmbito sinfônico, não necessariamente na parte jazzística, uh, nessa, nessa área. Então, quando tem uma produtora que é envolvida com a parte jazzística e popular, ela, nós não servimos para o trabalho para eles. E aí, quando a gente... Uh, os que são direcionados ao nosso tipo de trabalho, que são as produtoras que trabalham com música clássica, com grupos de câmara, uh, que fazem esses tipos de concertos, uh, eles têm uma resistência a, a trabalhar com um quarteto de saxofone. Porque, na visão da maioria da, dessas produtoras, nós somos um grupo popular. E eles querem trabalhar com grupos de música clássica. Mas nós somos um grupo de música clássica. É claro que... A gente envia material, ah, depois de algumas conversas isso muda um pouco, a gente mostra o trabalho, isso muda, mas sempre tem essa resistência. Então, para a gente é mais difícil entrar com a produtor, porque tem bastante, assim, dentro do país mesmo, tem muito trabalho feito por produtores e empresários que trabalham com esse tipo de música. Só que nós, nós estamos ainda colocados com uma visão ainda que não é o trabalho que a gente faz realmente. É um pouco difícil. E para fora do país, realmente, eu não me lembro. A gente até fez alguns trabalhos fora do país, mas não foi por produtoras. Eu não me lembro se a gente teve algum algum outro contato com alguma produtora assim internacional.
0: Ah, então, então, ó, é, é, então vou vou dar uma, um direcionamento aí, talvez possa ajudá-los aí. É, no Lincoln no LinkedIn, tem é, muito produtor buscando novos talentos, né? Eu sei que todo mundo tem mais ou menos a idade do Jonas, aí está todo mundo entre, entre 20 e 30 anos, né? Então, é, <risos> <vocês> são jovens talentos. <risos> mas é, mas, mas por que eu, eu falo isso? Tem muito headhunter, né? Tem muito é, cara buscando novos grupos para poder, poder, é, poder vender essas coisas. E tem uma pessoa que eu até entrevistei ela, que é o André Meneghello. Talvez ele possa ajudar vocês a chegar nisso que vocês estão que vocês estão buscando. Porque, às vezes, vocês podem estar vendendo para a pessoa errada. Entendeu? Então, é uma coisa que eu paro para pensar, porque a maior dificuldade que eu sinto... Porque o mesmo problema que você tem, eu tenho que é o, os caras querem que a gente vá tocar nas casas Bahia, com todo respeito às casas Bahia. Entendeu? entendeu pagando bem né se pagar 4 mil reais por músico eu vou de boa eu toco lá não tem problema nenhum né mas é mas é, é chegar no, no é, chegar nesse patamar artístico que a gente sempre almejou né de fazer uma turnê tipo o Canadian Brass, tem que achar o produtor certo, né? E É difícil encontrar esse produtor certo. É, mas é, mas eu acho que é, um, é uma coisa que não, a gente não deve abrir mão de. Eu acho que se você acredita na música que você faz, você tem que fazer essa música mesmo. E a pessoa, a pessoa, a pessoa que vai querer comprar o seu produto vai, vai que ele vai comprar o seu produto, né? Mas no LinkedIn tem muito, muita gente, muito produtor lá buscando novos, novos talentos. Depois dá uma olhada lá. Não sei se vocês têm perfil lá no, no LinkedIn. Mas, eu, vira e mexe, os caras mandam mensagem para mim lá, principalmente para a né, pedindo para... Pra... Mas é investimento. Né? É, é, ter empresário, é, ter empresário internacional é, é um investimento sempre. E aqui no Brasil a gente não está acostumado a fazer isso. Né? A gente, é, infelizmente, eu vejo assim, eu que... Só o Sombreza tem 20 anos que eu produzo o Sombreza. Muitos colegas que passaram pelo, pelo grupo querem o cachê cai na mão, né? Que é só a data. Passa a data aí para mim e a gente vamos lá. E não é assim, né? Você tem, que, você tem que plantar, né? Você tem que plantar, tem que procurar espaço para tocar, tem que criar um portfólio bonito, tem que fazer um site legal e eu vejo que vocês têm esse, esses têm esse cuidado, né? Como é que vocês pensam, a divulgação do grupo de vocês, é... como é que vocês pensam sobre isso que eu, que eu comentei aqui?
4: Bom, tá lá, então. A gente sempre espera aqueles minutinhos, de silêncio, segundos de silêncio, ver se alguém... Senão a gente fica tomando a frente para falar. Eu acho tudo isso muito interessante, porque, assim, todas as oportunidades que a gente teve para ir fora, fora do país, elas foram por conta dos nossos conhecidos, mas não produtores, conhecidos saxofonistas, né? E, e todas as vezes foi para algum evento específico né? assim, do instrumento. Então, encontros, é, congressos, enfim, esse tipo de evento direcionado a saxofonista. Né? Então, fomos, fomos convidados. Mas, para fazer... Eu confesso que para fazer de artística, eu nunca havia pensado em procurar. Então, acho que é, é válida essa sua, sua lembrança, sua sugestão. E até anotei aqui algumas coisas que, de repente, quando a gente sair dessa situação, a gente possa ir realmente atrás, né? É, a gente já há algum tempo pensa a respeito dessa questão de imagem, né? É, a gente, como músico, a gente se preocupa muito com as questões musicais, né? Tocar bem, e que música vai tocar, e a gente acaba deixando de lado essa outra parte, que faz parte, né, também, porque afinal de contas mesmo que só falando a respeito de uma apresentação, a gente é multimídia, né? as pessoas estão vendo a gente também, né? então a imagem é importante. E a divulgação, ela anda paralela a isso, né? só que a gente foi, por muito tempo, meio desligado. Agora, eu acho que a gente está começando a abrir um pouco mais os olhos, assim como acho que todo mundo nesse momento de pandemia, né? dos potenciais da, das redes. Né? Então assim, A gente já fez antes, né? tempos atrás, muitas tentativas de manter uma, uma divulgação estável, é, enfim, produzir materiais, só que sempre foi a gente que fez. Nós nunca, nunca tivemos uma quinta pessoa, um produtor, ou mesmo fosse não fosse uma pessoa, mas fosse uma, um escritório, uma empresa, pensando nessas questões para a gente. Sempre a gente que resolveu tudo. Desde o site, que até... Nesse momento ele está tá em manutenção, né? há algum tempinho em manutenção. Mas desde o site, os perfis na, no Facebook Instagram, é a gente que toca, toma conta. Né? Agora, no momento, quem está tomando conta do, do, dos perfis das redes é o Giancarlo. Né? Faz já, um, já deve fazer um ano, eu acho, já, né, tá acho que você está mexendo. E... Mas a gente considerou em algum momento falar, precisava de alguém, né? Um produtor, enfim, alguém para cuidar dessa imagem. Porque, é, como você disse, tem muitas coisas que dá trabalho. Não é só a hora que cai o, o cachê, né? Tem muita coisa que você tem que pensar. Muitos contatos, muita conversa, muito planejamento, enfim, né? Toda a responsabilidade por trás de... de assim, não é só chegar lá e tocar na hora, né? E, mas a gente está sem ninguém para nos ajudar nesse momento, assim fora do, do quarteto. Né?
0: É, a questão da produção musical é, é eu penso que é 50% por do, do fazer o, o trabalho acontecer, né? Eu, eu, eu sempre produzi né, os, os sombres, né? E eu eu tinha que tinha cavocar mesmo que tem os contatos, né? A gente todos nós aqui tem tem uma rede de contatos que as pessoas conhecem o nosso trabalho, mas tem tem lugares que a gente tem que abrir espaços mesmo, né? Abrir espaço porque se a gente depender no Brasil só de editais, né? Porque é uma concorrência, às vezes até desleal as concorrências, né? E ou dependendo dos nossos contatos a gente não consegue a gente às vezes não consegue nem espaço nem indo de graça, né? Você não consegue espaço nem indo de graça, né? Esse, eu sinto que essa é a grande dificuldade da música de câmera no Brasil, é furar a bolha, né? abrir o espaço. Grupos de câmeras conseguem sobreviver. Eu estava conversando isso até com o professor Antônio Augusto, ele infelizmente faleceu o ano passado, do Quinteto Metal Art, lá do Rio de Janeiro. E ele estava falando sobre isso, falando que o grupo dele só sobreviveu porque... Eles, todos eles estavam dentro da universidade, todos de, todos eles estavam dando aula na universidade. Então, a própria universidade produziu os CDs dele, gravava no estúdio, era o projeto de pesquisa dele, era voltado pro, até para o Anacleto, eles gravaram um CD falando só com o repertório do Anacleto de Medeiros. e Então, é, fazer música de câmara é, no nosso país, eu vejo que são verdadeiros heróis. Né? Você vê, você sair lá rodar 300 quilômetros, né? Três horas de viagem é isso, né? Quase 300 quilômetros, né? Quase isso. É 300 né? para ir, 300 para voltar. É que nem a gente faz aqui. Para ir fazer um ensaio, eu rodo 100 quilômetros para fazer um ensaio de uma hora e meia, duas horas no máximo, né? Então a gente se esforça para fazer um, um trabalho desse, né? E esse trabalho precisa ser visto. Eu estou falando isso para vocês porque eu, eu, nossa, vocês, vocês merecem serem vistos serem vistos por mais gente possível, né? porque é tão difícil fazer música de qualidade, de alto nível nesse país, e tem tanto picareta aí com espaço, eu, 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 eu fico com raiva dos picareta, entendeu? E a gente tem que aprender com os picareta, porque os picareta fazem bom marketing. É verdade. É verdade. Todo mundo tem que ensinar, né? Todo mundo tem que ensinar alguma coisa. Eu estudo regência porque um, um dia eu descobri que eu tinha um maestro picareta que ganhava um salário enorme e não sabia música. Eu falei assim: ah, eu aqui ficar me matando de estudar trompete aqui e tô ganhando aqui um salário mínimo por mês, eu vou estudar regência. <risos> a, verdade, a verdade é essa. Eu falei assim: mano, eu vou aprender que ah. esses picaretas fazem, porque eles têm alguma coisa para ensinar. Né? Eu acho que todo mundo tem alguma coisa para ensinar. E você, assim, se, é, se o problema é marketing, então vamos trabalhar isso aí. E eu vejo os músicos ainda ter muita resistência. Não sei o que vocês acham, né? mas eu estava até conversando com o André Meneghello, mas ainda há muito preconceito entre fazer o marketing, né? O marketing é vender o trabalho, saber vender o trabalho. Né? É, eu acho que isso. É o que está faltando para a gente ficar um pouco menos dependente de edital, porque edital esse ano você ganha, aí o outro ano talvez você não ganha, porque você já foi esse ano, eles querem dar oportunidade para outro grupo, e a gente fica vendido, né? Fica muito vendido ne nesse, nesse trabalho, né? Qual é a perspectiva que vocês têm aí para o futuro? É, para a música de Câmara, o que, que vocês pensam assim? Vocês têm algum projeto já em mente? Gravar mais um CD, alguma coisa assim?
4: ideia sim, é sempre. Sim, ah, sim. Vai, Mike. Não, não todo fazer... mundo ao mesmo
2: tempo. Não, é. A gente
3: tem que ter um autocontrole aqui, porque no grupo, a hora que a gente começa a falar, todo mundo começa a falar e ninguém para de falar. Então a gente tem, a, tem a, o costume de cada um esperar um pouquinho para ver quem vai falar. Senão todo mundo fala ao mesmo tempo e aí não dá a chance para ninguém falar.
4: Jonas não, é... não deixa a gente falar nunca, é difícil. Jonas é para
3: de falar. <risos> <risos> Ó, a. A gente ainda, na verdade, a gente está numa fase de divulgação do primeiro CD, porque apesar de já fazerem dois anos que gravamos o nosso primeiro CD, em comemoração de dez anos do grupo, a gente gravou o CD e deu assim a má sorte de cair uma pandemia na sequência da, da gravação do CD. É claro que ainda, mesmo assim, o CD já está circulando tudo, mas a gente não teve a chance de fazer o que a gente gostaria realmente, que é fazer uma estreia oficial com um concerto. Sim, a gente fez a estreia de gravação, mas é, a gente não fez uma turnê com isso. Vamos fazer uma turnê de estreia do CD. Vamos tocar em vários teatros, vários locais, para realmente fazer essa estreia do CD. A gente não teve essa chance, então está guardado isso ainda. Tá guardado para a próxima oportunidade que a gente tiver saindo dessa pandemia. E, e também a gente tem que trabalhar mais ah, na circulação desse CD agora, porque é um CD importante para a gente e, como a gente pensou nele, é um CD importante para a história do saxofone brasileiro. Porque a gente traz um assim, um, um objetivo, como a gente falou, de fomentar o repertório brasileiro escrito para saxofone. E é o que a gente conseguiu, porque a gente gravou um CD todo com músicas brasileiras, algumas ah, já escritas há algum tempo e com algumas outras escritas especialmente para o CD. Então, a gente tem é, agora, esse é o momento da gente fazer essa divulgação desse CD por mais tempo. Mas a gente já tem projetos de mais CDs com continuando ainda nessa a, nessa abertura que a gente tem para fomentar o, o repertório brasileiro de saxofone, mas a gente vai esperar um pouquinho para a gente poder aproveitar desse CD que a gente acabou de gravar.
1: A gente lançou em fevereiro de 2020, meados de fevereiro de 2020, né? fez o cristal do lançamento e em março parou tudo. Ainda bem que a gente fez em fevereiro, senão não tinha lançado até agora. Nossa, <risos>
3: estaria guardado o CD.
0: Eu tive a infeliz coincidência que eu gravei a última faixa do meu CD na semana que deu Locking Down. E o, eu, e o produtor que fez o meu CD tá, tava com já tava com vírus já eu, eu acabei até até pegando dele depois mas mas foi bem na semana assim eu, eu não consegui nem eu também tô, tô, tô na mesma situação não consegui rodar não consegui tocar não consegui fazer nada é, é difícil isso porque é um investimento né é, investimento de tempo de ensaio de dinheiro que você gasta é, e, e, e coisa e tal. É, daqui a pouco a gente eu vou mostrar um, um pouco do trabalho de vocês, musical, mas aí eu queria agora ir para a parte mais, um pouco mais técnica, porque a gente tem bastante aluno aqui, é, e eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. É, como é que um saxofonista tem que fazer para construir um bom som no instrumento? Primeira coisa, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que pensar em boquilha? Palheta? Ou é tem que só sentar na cadeira e estudar.
4: Eu quero falar primeiro. <risos> acho que é, a primeira, é porque são várias coisas na verdade, acho que são vários passos, né? Mas eu vou falar o primeiro que me passou pela cabeça, né? Eu tava conversando outro dia com, com um aluno a respeito disso. Exatamente. Acho que a primeira coisa é você ter uma referência, você saber que som que é o que você está procurando. Não vai. Depois disso Todas as decisões que você tomar vão ser baseadas nessa primeira coisa: boquilha, palheta, sei lá, instrumento, o que estudar. Se você não saber, sou, se você não souber é, que tipo de som você quer ter, é muito provável que você vá para qualquer lado. Pode ser que você chegue naquele som, mas é vai ser por sorte. Então é legal buscar referências, ouvir. Ouvi de tudo. Eu recomendo meus alunos a ah, ouça um pouco de, de entre no YouTube com coloque saxofone. É lógico que aparece muito de coisa é, pop que não tem nada a ver com o que eles estão estudando, né? Mas daí eu vou direcionando, ah, ouça esse também, ouça aquele. Então eles vão entendendo as diferenças, né? E e acabam se apegando a um. Poxa, eu gosto do som desse cara aqui. Né? Eu gosto daquele. Daí eu falo, ó, tá vendo esse cara aqui? Ter som, ele precisa de uma boquilha mais fechada, não essa boquilha ultra aberta que você está usando. Então, você não essa boquilha, vai ser muito difícil você chegar lá. Então, a partir disso, de ter uma referência, de ter uma. Um, você enxergar para onde você está indo, é muito mais fácil de você tomar todas as decisões. Essa é a primeira coisa. Agora, tecnicamente aí. Jonatas, a segunda uma... coisa.
0: O som. Segunda coisa, <risos> um <de cara. risos> Como é que tira o som do tenor?
2: O som ressonante? É, a, a, o pessoal fala muito de material, né, que também influencia. Uh, e buscar, uh, vou, vou copiar um pouco do Rafael, uh, a questão da gente escutar muito. né? Isso é muito bom. Uh, e, assim, experimentar materiais, isso é importante. Perguntar para o professor uh, sobre tal boquilha, como é que funciona. A forma certa de estudar a sonoridade, né? não é simplesmente soprar o instrumento e pá, só fazer o barulho uma nota longa. É conhecer, é conhecer o seu instrumento também. É onde que é a afinação, o, o, que chave que eu preciso fechar, onde que é a afinação é mais baixa dele, sabe? Tudo isso influencia numa sonoridade também. Tá? uma boa palheta, uma, uma boquilha que se adapte bem a você. Né? Às vezes é uma boquilha que é muito boa para um saxofonista, uh, talvez para você é boa também, mas tem outras opções que se adaptam melhor à sua, à sua embocadura, A né? sua musculatura, ao seu formato do rosto. Né? Então acho que tudo isso influencia também.
0: Eu tenho, eu tenho uma, uma aluna de saxofone que eu tenho a impressão que ela, a boca dela é muito apertada e o som dela acaba saindo muito exprimido. O que, que ela pode fazer? Ela, ela toca sax alto. O que, que ela pode fazer para melhorar isso aí? Para não tocar tão, tão exprimido assim? Parece, parece que ela faz muita força para tocar. Assim. Eu sinto isso. E o som dela, consequentemente, sabe que eles som mais, é, é, mais mais é, mais Tenso,
4: né? A gente precisava... Eu furei a fila. A gente precisava, assim, para ser bem preciso mesmo, né? A gente tinha que ver, né? Mas, pelo que você relatou, pode ser que ela esteja fazendo muita força do maxilar, da mordida. E parte da, da força da nossa embocadura é da muscul... é, vem da musculatura ao redor da boca e não da mordida. Então, assim a, a mordida o maxilar a força do maxilar é importante para dar uma sustentação uma base né isso na embocadura que a gente usa né é, na, na nossa área e, e boa parte da, da força como falou falei vem da, da musculatura ao redor da boca então se ela estiver mordendo muito é, meio que em, em substituição a essa musculatura pode ser que cause isso também pode causar Machuca muito a boca, esse tipo de coisa. Às vezes, os apitos aí no meio. Enfim, tem vários sintomas, né? Mas pode ser que Eu seja
2: Apertar né? demais embaixo o maxilar, é. dar uma estrangulada na, na palheta. É, Às vezes, não. o
3: material também influencia um pouco, porque ah, cada boquilha tem uma, uma, uma relação com uma numeração de palheta que ela funciona melhor se você está usando uma palheta também ou muito dura ou muito mole, isso vai influenciar. Por exemplo, se você está com uma boquilha que precisa de uma palheta um pouco mais mole você está com uma, uma palheta dura, o esforço que você vai fazer, a força é muito maior. E o contrário também é ruim. Porque se você está com uma boquilha que precisa de uma palheta um pouco mais dura e está com uma palheta bem mole, você vai ah, qualquer força que você vai fazer vai espremer esse som. E aí, consequentemente, você começa a mudar a embocadura de lugar. Você começa a colocar a embocadura muito para dentro. Isso vai interferindo tudo. Então, tem também pensar no, na onde, no local que ela está colocando a boca na, na, na boquilha, para ver se aí tem, se não está ou muito na ponta, ou muito para dentro da boca. Então, tem que avaliar um pouco isso também, porque isso interfere. Ah,
0: e eu, eu tenho uma ela tá até aqui na sala. Essa que eu falei, ela não está aqui na sala, senão eu, eu falaria para ela, né, falar o que ela sente, a sensação dela. Mas eu tenho, a, a Patrícia aqui, ela toca saxoprano. Só saxoprano, ela não tem outro sax. O que que ela podia fazer para melhorar o, às vezes ela, ela tem um som muito bonito no sax soprano e mais é, o que que ela 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 é muito insegura às vezes, então às vezes ela não consegue tirar o som do instrumento. Que dica você poderia dar para ela? É, para ela poder melhorar mais a resistência da embocadura dela, que eu às vezes eu sinto que ela tem pouca força aqui no, na boca. Acho que é o Rafael né, que é o especialista em saxofone, né?
4: Não, veio para mim já? Eu não estou falando muito. Eu sempre, falo, sempre peço desculpa ao pessoal. Eu só não né? tenho o
0: barítono, né? Porque o barítono, com o barítono eu compraria uma orquestra inteira, porque deve ser o que eu quero.
4: É, é verdade. O Jean é o mais rico de todos aqui. Ah, é, tá. Bom, essa, essa questão, talvez ela não seja tão específica do soprano, né? A questão da embocadura. Claro que a, cada sax tem as suas leves os é, seus leves ajustes né, de, de, de embocadura isso talvez seja meio geral essa questão de, de resistência né. existe Sim. sempre aquele aquela dica que pode parecer genérica mas não é né, porque tudo depende de como você vai estudar então, por exemplo alguns estudos com notas longas mas tem que ser direcionado à musculatura né. eles podem ajudar é, bastante por exemplo, você. É, acho que todo mundo é músico aqui que está dentro, né? Então acho que dá para falar em compassos, tempos, enfim, né? Se você pega um, um, um bloco de. Pensa aí, por exemplo. Vou é, falar só um exemplo genérico: é 12 tempos, né? Então, você põe uma nota, de, uma nota longa 12 tempos, e daí é, quatro tempos de pausa. Daí 12 tempos, 4 tempos, mais ou menos como se fosse um exercício de academia, sabe? Que você faz uma série e daí espera lá 30 segundos, faz outra série. Então, se você tocar um exercício desse tipo, fazendo uma nota longa, observando a embocadura, né? sem movimentar, observando a força adequada, sem morder muito e sem também relaxar, respeitando essa pausa, se você fizer isso todo dia, com relação à resistência, em, em algumas semanas você já vai perceber uma mudança muito grande. Só que esse exercício é como se fosse um exercício físico mesmo, né? É claro que, é, como eu disse, todo exercício, ele, você tem que ver o objetivo dele. O mesmo exercício de nota longa você pode estudar com outro objetivo. O objetivo de melhorar, a, observar a afinação, é, enfim, é, a questão da coluna de ar, você... quando a gente fala, ah, estudo da nota longa, a gente é muito vago, né? Então, você tem que dar o objetivo àquilo lá. E também notas diminuindo, enfim, tem que ter uma série de estratégias com notas longas que podem ajudar bastante na resistência.
0: É, exercícios isométricos, né? De, exercício de isometria, né? Que é Sim. O... Como você o de assim. calicemia, também conhecido como exercício de calicenia, né? Que é exercício de você fortalecer né? a manter o embocador estável né mas um exercício assim que eu tomo muito cuidados assim eu, eu faço Não pode exagerar é eu faço mas no máximo uma vez na semana assim porque já vi gente ter problemas sérios de embocador por isso que precisa ter um professor acompanhando com certeza né com certeza. professor Jean, o que eu faço para melhorar a articulação do meu nariz de saxofone <risos> que cada um articula
1: de um jeito é, o princípio básico é saber qual que, como que é a articulação, né? Que eu percebo que, muitas das vezes, é, os alunos não conseguem entender qual que é o princípio básico da articulação, sabe? Né? E o princípio básico, quando eu falo básico, é básico mesmo, do zero, né? É, acha, é, bate a língua na paleta, né? Encosta a língua na paleta, e não é bem isso, né? Para começo da história, a articulação, ela, ela acontece quando você tira a língua da paleta que é a hora que a paleta começa a vibrar. Então, um exercício básico é você soprar a nota de uma forma que coloque a língua bem de leve na paleta e você sinta o ar passando na paleta. Porque às vezes, se você colocar a língua um pouquinho mais dura, vai trancar, vai fechar a paleta. Daí a hora que você tira a língua, ela vai ficar aquela articulação pesada. Certo? Então, é só a ponto de parar a vibração e escutar o ar passando pelo instrumento. Daí se tira, a articulação acontece e a, e a paleta começa a vibrar, entendeu? Então, esse é o princípio básico, daí que precisa começar, porque muitas das vezes acaba colocando a língua muito dura e quando tira, acaba mudando a questão da, da, da articulação, então, ficando muito é, agressiva, né? Então, começa pelo básico, depois vai ajustando. Ou até articulando com a garganta, né? Boa. A gente pega muitos alunos, né? Você sabe que no conservatório ingressa aluno de, de, de várias... É, oriundos de, várias, de, várias, de vários lugares, de várias questões, né? Aluno que não sabe nada, aluno que já vem tocando, né? ou aprendeu em algum outro lugar, ou na igreja, e às vezes acontece de vir aluno articulando com a garganta. Ele está cortando o ar aqui, articulando, não carregando. Tá então, para você tirar aquele vício, dá um pouquinho de trabalho, né? E daí tem que fazer todo esse princípio básico aqui de fazer essa articulação que eu expliquei, né? Meio basicamente, para ele poder entender como que é o princípio da articulação, para daí trabalhar as diferenças, que é a articulação básica, né? Saber qual é a sílaba que se usa para articulação, né? Que tem uma articulação básica, uma sílaba básica que a gente precisa começar a usar. Que ela não é a principal que começa é com a letra T certo e a gente não pensa nem em tá eu pessoalmente não penso nem em tá nem em tu né porque se você vê qualquer método francês tá escrito tu só que lembre-se que a, a pronúncia né vamos supor assim da, da língua francesa não é a mesma do português então tu para nós é tu ter U por francês, lembre-se, por exemplo, você vai pedir pedir, vai num restaurante francês, você vai pedir o cardápio, que chama-se em português menu, como que o francês fala? Menu. Então, a articulação é como se fosse falar I com a boca com U, mais ou menos isso, isso é a articulação
0: básica. E como faz para corrigir aqueles músicos que gostam de assoprar o saxofone em vez de tocar o saxofone? né? Fuh! Fazem isso, né? É falta de língua ou é falta de vergonha na cara?
3: Um pouco dos dois, talvez. Mas uh, esse tipo de articulação, ela existe dentro de alguns estilos musicais. Só que ela é... é... É como um, assim, um adereço a mais, ela é como um embelezamento ou uma nuance, uma coisa que você faz para criar uh, uma, certa, assim, um, uma certa nuance diferente. Uh, mas quando você toca com outros instrumentos, você precisa pensar na questão da precisão junto com quando você está tocando. Então, essa articulação não te dá essa precisão de tocar junto com outros instrumentos. Então, por isso que ela não é a articulação principal. Ah, ela é usada, muito usada, por vários ah, saxofonistas em questões solistas, de alguns estilos musicais. Mas quando você está falando em tocar em grupo, em tocar com... O... Qualquer outro instrumento que você está tocando junto, você tem que lembrar que você precisa tocar realmente junto com a outra pessoa e não competindo quem toca primeiro, quem toca depois, quem toca mais forte, quem toca menos forte. Então, essa articulação, nesses casos, não funciona. Então, a gente tem que partir, como, como eles já falaram, do básico, a articulação básica é a mais simples. Então, precisa um pouco também, mexer um pouco na mentalidade. O que eu estou tocando? Com quem eu estou tocando? Para que estou tocando? onde eu estou tocando, cabe esse tipo de articulação? Estou tocando sozinho? Posso fazer essa articulação? Estou tocando com um grupo, com um naipe, ou que seja com outros instrumentos também, que não, não sejam saxofones? Cabe esse tipo de articulação? Não. No caso, nesse caso específico, em naipes, em grupos, não cabe. Porque ela não vai te dar a precisão de tocar junto realmente o tempo todo. Uh, até a Há uma piadinha aí entre ó, que durou um bom tempo. Hoje já não é mais comum, mas havia uma piadinha no, entre os maestros de orquestras quando tinha um saxofone convidado. Porque todos os maestros diziam que o saxofone era o instrumento que tocava depois da entrada. Exatamente porque era muito comum se tocar, quando se tocava sozinho, essa esse tipo de articulação. Então acontecia muito de... O saxofonista que está acostumado a tocar só desse jeito, ir para tocar com uma orquestra, e o maestro abaixa o braço lá na hora e marca a entrada, a orquestra inteira entra e o saxofone faz, Muó", sai depois de todo mundo. Então virou assim até piadinha entre os maestros que o saxofone era o instrumento que tocava depois do tempo, mas isso não é uma realidade, é só um acontecimento pontual. E isso não, realmente não deve acontecer. A gente tem que trabalhar a articulação para que a gente toque realmente junto. Num caso como esse, a hora que o maestro abaixar o braço, que a orquestra inteira toca, o saxofone tem que entrar precisamente. Mas, então tem que realmente mudar a mentalidade. Existe essa articulação? Existe. Quando eu devo usá-la? Tá? É correto usar o tempo todo? Talvez não e tem que ter
0: consciência do que você está fazendo, né? Não adianta também, porque tem gente que faz, mas não sabe por que que faz, né? É, e eu acho que essa consciência ela é muito importante. Por isso precisa ter um professor orientando, né? E a gente tem que acreditar no professor, né? Que é, é difícil, né? É aquilo que a gente está falando início. A gente tem que convencer o aluno, né? Que você está falando é o melhor para ele. Você, falou, você tocou, tocou num ponto importante sobre a questão da mentalidade é, e e eu queria eu queria que vocês falam falar sobre isso né porque vocês tocam em grupo é, vocês são todos solistas mas não são solistas também não né vocês todos estão servindo em algum momento vocês estão servindo a música né como faz para controlar o ego porque eu tenho 10 saxofone eu tenho vontade de pegar os 10 na porrada é, porque é, é eles são muito folgados entendeu e assim eles ficam brigando entre eles porque se um fala alguma coisa assim ó oh, faz essa articulação o outro já fica ofendidinho fica ofendido aí o outro fala assim ó oh, vamos fazer desse jeito o outro fica lá sabe essas coisas que só acontece só acontece na minha orquestra nas outras orquestras não acontece na minha especificamente lá do, é, do de Guarulhos lá que eu tenho lá o projeto só acontece lá nas outras, não. Então, o que diga você daria para ensinar de saxofone para eu não atacar a cadeira na cabeça deles no meio?
4: <risos> Olha, a gente nunca chegou a, a ter nenhuma é, discussão mais séria a respeito de assim, uma briga mais séria por conta dessas questões, sabe? É, geralmente, quando quando a gente quer colocar uma ideia que não é a gente fala sabe sim a gente está ensaiando vou dar o um exemplo do... eu com o Mike né? assim, o oh, Mike eu acho que a articulação aí era para ser de outro jeito né mas por quê? Né? Ah, tá, tá, tá. ah beleza vamos tentar e a gente tenta desse outro jeito ficou legal ficou ah então beleza vamos marcar desse jeito e a gente muda às vezes acontece de a gente tentar fazer isso e vamos testar a gente testa, falo, é não, deixa direito que estava fazendo mesmo aí, que eu tava melhor. Então, a, a gente sempre tenta trabalhar pela música e não pela gente. Né? Então, se tem um negócio que está errado, é, às vezes é um problema que eu levanto, assim, falo, pessoal, está acontecendo alguma coisa. Daí, quando a gente faz o diagnóstico, faz os testes, às vezes até volta em mim e fala, puto, mas era eu mesmo. Afinação, por exemplo, quem que mexe, né? É, Pô, está desafinado esse acorde. Vamos ver aqui, né? Daí toca um por um, a gente acerta os, os, os intervalos justos primeiro, né? E Daí vai ver... Poxa, era eu que estava desafinado, não acredito, né? Então, assim, eu não acredito, eu gosto de dizer, né? Mas a gente sempre tem um ideal. É lógico que no caminho para esse ideal, passa, a gente passa pela satisfação própria, mas a gente não pode desviar daquele caminho ideal, então algumas vezes a gente tem que mudar um pouquinho nossa para alcançar ali sabe, senão não dá certo e a gente todo mundo tem a liberdade no nosso grupo de colocar as questões então é, de qualquer questão que seja, olha, tá atrasando você tá atrasando, se a gente ficar muito com com é lógico que a gente sempre tem muita educação, mas a gente fica com muito tapa, ah, não vou falar para o que, não vou falar para o Jean, que eu acho que ele atrasou. A música não vai acontecer. Né? Então, a gente tenta deixar de lado essa questão é, particular né? e sempre dar o espaço para o outro. Né? A gente procura... Parte da nossa angústia, quando eu falei daquela coisa do repertório lá no começo, da, de só ter arranjos, né? É porque os arranjos geralmente eles privilegiam uma das vozes, é por exemplo soprano com acompanhamento do resto. E a gente a gente foge desse tipo de repertório. Então se não tiver coisa para todo mundo a gente já nem fala não esse não é repertório que serve para a gente tocar, né? Então, todo o repertório... É lógico que tem música que a gente sabe que tem gente que gosta mais, porque a parte dele é mais... Tá, 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 né? O Jean-Carlo é, é fissurado pela, pela, pelo mobile do, do Ronaldo Miranda, porque tem uns rock and roll lá do Barito e tal, ele gosta. Então, assim, a gente sabe que tem umas preferências, mas todas as músicas... Mas nessa música que eu citei, por exemplo, tem um solo que eu adoro, um soprano, né? Então, assim... Tem trabalho para todo mundo. Então, na música que eu não tô em destaque, é, eu sei que meu amigo tá e tá contente e eu sei que depois eu vou ter minha vez também. Então, é, a, a gente não encara é tudo isso como uma disputa, né?
0: <risos> Professor Rafael tá aí na sala, aí né? É do...
2: O, o
5: Rafael. Faz. Oi,
2: Rubinho. Acontei. Tô dando... É, aprendendo um pouco também, né? que a gente sempre aprende, né? É um prazer aí, viu?
0: Seja bem-vindo. Bem Obrigado
4: pela presença. Obrigado pela
0: presença. Só Obrigado só,
2: vocês aí.
0: Só um adendo, professor Rafael. No meu, meu nave de saxofone é tudo velho. Tudo velho, casado. <risos> Entendeu? Não tem desculpa, não. Não é imaturidade, não. Tem que criar vergonha. Criar vergonha, é. né? Ah,
3: mas isso é muito. Mas, comum, mas, mas
2: às vezes são imaturos musicalmente, às vezes, né?
3: <risos> é, é, Essa são várias. Existe mesmo. É, é difícil, é complicado. Dentro do, assim, do, do âmbito profissional, a gente tem hierarquia. Então, aí é um pouco mais fácil de lidar. Porque você, quando você tem a hierarquia, o maestro falou que tem que fazer, você faz. Você acha a melhor forma de dar o resultado que o maestro está esperando. E quando você segue toda uma hierarquia também, que você tem o um chefe de naipe dentro do naipe, a primeira palavra é do chefe de naipe. Quando ele, é, ele tem alguma proposta que seja do naipe, ele vai abrir para o naipe e falar, como a gente pode trabalhar isso? Como pode melhorar isso? Quando ele já tem a ideia formada, não tem também por que discutir. Ele vai, ó, vamos, vamos fazer dessa forma, que é o que o maestro está pedindo e tem toda a hierarquia. Então, profissionalmente, a gente tem essa hierarquia e deve ser seguida, porque funciona. Não é um negócio assim, ah, por que, que eu vou seguir o chefe de naipe, porque ele é o melhorzão do grupo? Não, não é isso. Para que as coisas funcionem, precisa ter um, um afunilamento das informações, porque senão fica muito espalhado. É bem isso que você falou. Quando, uh, quando você coloca alguma coisa, ó, eu quero que vocês façam uma articulação que soe assim. Se não tem um, um direcionamento assim, profissional, alguém vai falar, ah, não, então vamos fazer assim que eu acho que vai ser melhor. Talvez ele até esteja certo. Mas outra pessoa pode sentir, ah, por que, que vai fazer do jeito que ele quer? Se, e se o meu jeito for melhor? Então vamos fazer do meu jeito. E não é bem assim que a gente tem que pensar. A gente tem que analisar realmente, tecnicamente, o que, que é que vai funcionar. Muitas vezes, não vai ser na primeira tentativa, vai ser o que você falou. Ah, um vai falar, não, vamos tentar assim. Vamos tentar. Vamos fazer assim. Ó, oh, deu tudo errado? Ah não, então alguém, outra pessoa... Ah, vamos, vamos fazer assim. Dentro, do, mesmo a gente, sim, trabalhando junto há tanto tempo, dentro do, do grupo, a gente faz isso. A gente faz o tempo todo, assim, uh, uma análise. Mesmo quando alguém propõe alguma coisa e a coisa, assim, aparentemente funciona, nós, entre nós, todos, avaliamos: realmente funcionou? É isso aí? É desse jeito que vai. Quando todo mundo está de acordo, a gente continua. Se alguém está incomodado, a gente vai tentar entender por quê. O que está acontecendo que está incomodando? Talvez ainda não esteja soando do jeito que, que a gente gostaria que soasse. Então, vamos tentar achar uma outra opção. Qual é a sua proposta? Dê uma, dê uma ideia. Aí a gente busca também. Então, o ego precisa ser controlado, realmente. E, às vezes, precisa ser cortado. Muitas vezes precisa ser cortado. Não dá para abrir muita brecha, não. Porque quando começa... Assim, esse, essa questão de eu sou melhor, aí eu sei mais, isso, isso aí não funciona. Dentro de música isso não funciona. O, uma porque, se não, uh, muitas vezes a gente tem assim, uma ordem de um maestro que ele não sabe nada sobre saxofone, mas ele entende muito de música ele sabe o que ele quer ouvir. Então, às vezes, ele pede uma coisa para a gente como naipe, como grupo, que tecnicamente ele não sabe como a gente vai fazer. Só que é, é, é trabalho nosso se virar para para tentar alcançar o que ele está querendo ouvir ali da frente. É trabalho nosso como músico, independente se é a minha opinião que vai prevalecer, se é a do Jônatas, se é a do Jean ou se é a do Rafael. O importante é o resultado que ele faz, o resultado final. É a música que as pessoas vão ouvir. Quem vai estar tá ouvindo não vai falar, olha que legal, aquele som de naipe que o Mike acertou do naipe. Não, ninguém nem sabe que fui eu que dei a opinião, sabe? Mas quem ouvia, fala nossa, aquilo tá soando tão fluente que tá bonito é gostoso de ouvir. Então essa é a ideia. O ego, às vezes, tem que ser cortado mesmo. Não, não, não pode deixar crescer muito, não.
0: O Aproveitando essa pergunta e esse, essa a fala de vocês, porque o, até para pro Jean e pro Jonatas essa pergunta e aí são dois pontos de vista, né? O que, que é que vocês viram no Jonatas que chamou a atenção de vocês para você chamar ele para o grupo? E o que, que é que o, jo o, que o Jonatas fez é, para chamar a atenção deles para estar no grupo? Porque você passa, fazer essa transição da de estudante, né? você foi aluno de todos eles, e para profissional e dos professores verem você potencial artístico, é porque você tinha qualidades, né? E quais são as qualidades que vocês viram uns nos outros para ter essa harmonia? Porque assim é uma família, não tem como, vocês acabam virando, convivendo muito tempo junto né? Então o ego tem que estar de fora, o respeito, a forma, a postura, como é que, como foi que é, esse namoro chegou? No bom sentido da palavra, obviamente.
1: Eu? Eu, então, o Jean. Pode, falar. Pode, falar. pode falar. Não, assim, eu acho é? que... É, a a gente, gente, gente
4: tem dois pontos presos. de vista. O Jean acho que fala é, do, pode é, falar do ponto de vista do pateto, é, o, o Jonas fala
1: do dele, talvez. Né? Quando, quando houve a vacância da cadeira de tenor, a gente começou a analisar é, quem poderia ingressar para é, agregar ao grupo que tivesse o mesmo perfil de pensamento, o mesmo controle, é, comprometimento, a mesma disciplina, né? E depois a gente foi é, conversando tal, e até que a gente chegou no, 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 no nome do Jônatas né? Que dispensa comentários, que é uma pessoa fantástica, né? E excelente músico. E daí a gente, bom, vamos fazer o seguinte: a gente vai, vamos testar, botar ele à prova, vamos testar ele. Então a gente vai ter um concerto, a gente tinha um concerto de Natal para fazer aqui em Sorocaba e a gente convidou ele para fazer um teste vamos e eu não lembro depois o Michael pode é, falar de que forma que ele direcionou a, o convite para o Jonas e daí o Jonas veio e fez o concerto daí depois do concerto que a gente se viu e aí né é, eu queria que o Jonas falasse o que que a gente falou para ele o que que ele pensou no, 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 na hora né mas antes eu queria só passar para o Michael porque e depois o Jonas é, fecha né o raciocínio, é, o que que você falou para o Jonas Michael na, na ocasião?
3: Na, na ocasião, a, a gente tem assim um pensamento diferente quando você vai fazer um trabalho, independente de onde for. Nós três, assim até então, que era o que a gente estava junto, a gente sempre pensou parecido. E a gente nunca foi músico de cachê. A gente, independente se a gente tivesse fazendo cachê em algum lugar, a gente nunca foi músico de cachê, que é o cara que se oferece um dinheiro para ele tocar, o cara vai tocar pelo dinheiro. Não, a gente era, a gente era músico de música. A gente ia fazer um trabalho, ia pagar, legal. Só que a gente ia, a gente chegava para fazer esse trabalho e a gente pensava que música que a gente vai fazer, qual a qualidade que a gente vai fazer. Então, a gente precisava de alguém que tivesse nessa vibe. Então, a gente não falou para os Jontas que realmente estava, a vaga estava em aberto para ele. A gente convidou ele para participar porque a gente precisava naquele momento. E foi assim, um teste às escuras, né? E nem tinha cachê. E nem tinha é. cachê. Nessa, nesse nesse <risos> específico, nem tinha cachê. Mas, então a gente convidou ele para participar. E aí, assim, o diferencial foi que a gente não precisou falar para ele, ó, oh, nosso grupo é assim, a gente trabalha com essa mentalidade, que a gente faz música de verdade, com cachê, sem cachê, a gente toca junto sempre, a gente busca... Não, ele chegou lá e ele deu o melhor dele. Deu o melhor dele, ele tocou com, com gosto, a gente diz, né? Ele tocou com, com a vontade, com realmente com aquele gosto de fazer música com a gente naquele momento. E aí depois a gente contou, mas ele pode falar como é que foi.
2: Uh, contado. Que... <risos> Eu vou falar. <risos> foi no, se eu não me engano, foi no dia 20 de dezembro que a gente estava, né? ó <risos> E foi, nossa, foi, foi incrível, né? Assim, às vezes eu, eu fico pensando ainda em casa, assim, eu viajando. <risos> Porque é, o Michael falou comigo, a gente... Eu sempre fui, fui aluno do Michael, né? E assim, conversando... E sempre tinha uma admiração por, pelos professores, Rafael, o Jean, o, o Michael, o, o, o próprio Douglas, né, que era o saxofone tenor. E na hora que ele me convidou, é, nossa, eu eu não falei para eles, mas eu fiquei sem dormir. <risos> na, na noite que a gente foi é, ia viajar, eu, eu nossa, eu comecei a estudar. E aí, uh, engraçado, uh, porque a gente, ele falou que não, do cachê, não teve, e, e sempre foi pela música, né? E assim, a, a expectativa, a felicidade que tava de tocar com os caras, que até, uh, até hoje eu tenho uma grande admiração e sempre vou ter. Assim, eu vi os caras, vi os vídeos dos caras, nossa, que da hora! <risos> um um, um... Dia que eu quero tocar aqui nem eles, eu lembro que antes dessa desse, desse dia que a gente tocou, eu, eu fui em Tatuí também, num concerto, não sei se eles vão lembrar, e aí, acho que um concerto com o Mike, eu sou louco, a banda. E aí, eu, nossa, tava deslumbrado, tirei foto com o Rafael, tirei foto com o Jean, tirei foto com o Mike, tirei foto do, do teatro, assim, <risos> fiz ó, a selfie. E assim, uh, acho que no, no dia, né, depois que passou, que, que a gente, é, eles me chamaram de novo, um, aí perguntaram, né? Aí foi, meu Deus, aí, aí que eu não dormi, né? <risos> Porque era, era, é a realização de um sonho, né? A gente quer participar de um, de um grupo como o Quarteto. E assim, tocar com o pessoal que, que a gente admira. Eu lembro que eu voltei para casa, eu, eu lembro que eu falei com a minha esposa: né? Nossa, eu tenho uma novidade para contar. Eu fui convidado para tocar. E estamos aí até hoje. Assim, é, e é uma, uma alegria. Assim, tá? E a gente fazer isso é, com amigos, que hoje são meus amigos. Assim, a gente poder fazer música muito é, fazer música junto é muito bom, né? Então,
0: é, é interessante isso, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Você sempre está sendo observado. Você sempre tem alguém observando a sua postura, a forma como você trata as pessoas, como você vê a música, como você vê o trabalho. Hoje eu tenho alunos que trabalham comigo, né? trabalham comigo, porque eu, eu, eu observei o, a, como é que eles viam o estudo, como é que eles... É, e, com certeza, é, vocês três viram isso no Jonas também, essas qualidades. E, e, e o Jonas, você vê, com certeza ele é um grande músico, é do nível de vocês, porque... É, você, vocês sabem disso, né? Os professores sabem que o moleque tá tocando pra caramba. Logo, logo, tá passando eu, né? <risos> Sempre assim. <risos> a gente sabe quando a Luz tá tocando pra caramba. Assim, Pô, então é melhor ter ele do meu lado aqui. Vamos tocar juntos, vamos somar. É. É, e, e é legal essa, essa transição. Eu, não, mas, infelizmente, não é a maioria, né? Eu vou contar um caos aqui. Mais um, eu só tenho desgraça pra contar, né? Eu vou contar um... <risos> com um causa aqui de um aluno, eu até comentei isso numa numa das, das nossas entrevistas, um aluno de trompa aqui do projeto, ele, é, é, ele foi convidado para tocar na orquestra com a gente, e, assim, e aí o maestro não falou nada de casquinha, não falou nada, só convidou ele, era aluno, usava a trompa do projeto, usava a trompa do projeto, e o, pro, o projeto apoiava, porque ele até estudava fora daqui, nem estudava, estudava no projeto e também fora, na, um, com outro conservatório. E ele usava o trompa do projeto. Aí precisou de uma, de, uma, de uma trompa, porque um dos trompistas que ia fazer não ia poder participar do concerto por motivos, enfim, de saúde coisa e tal. E aí chamaram ele para participar. Eu disse, ah, vão chamar ele, o aluno, tá tocando legal, vão dar uma chance para ele pegar a experiência. Beleza, aí ele foi no ensaio, lá, tocou. Ah, no nível dele, lá, tocou. Aí chegou no final do ensaio, ele chegou pro chefe de naipe, que era o professor dele, e falou assim, quanto é que é que paga a bolsa aqui por mês? <risos> <risos> o cara, o, aí ele chegou, chegou pra gente assim. Foi, ele pediu, queria saber o valor da bolsa já. O menino tá o menino tá fechando, cheirando a ca, café com leite ainda, já tava pensando na bolsa. Ele ia tocar um repertório na Sala São Paulo. E eu, quando eu tive a primeira oportunidade de tocar na Sala São Paulo, eu iria de graça, eu pagaria para ir tocar é o que nunca tocou na sala São Paulo, já estava pensando na bolsa, estava precisando de dinheiro, não estava precisando nem disso, que era a oportunidade de estudar, de ele mostrar o serviço dele, e eu acho que isso serve de lição, acho que para todos os alunos, né a gente sempre está sendo observado, né? a gente, a postura nossa, ela é fundamental. É, eu vou fazer uma pergunta aqui, que fizeram, primeiro eu só respondeu o Danilo, Danilo Pedrino, ele falou assim, que é é, no meu caso, eu tinha que trocar os, os músicos de instrumento né, Para não atacar a cadeira na cabeça do Knife <risos> Já está na programação, viu? Eu, tô, eu falo para eles, se eles não estudarem dinheiro, direito Eu tenho quatro vagas na viola Que nós estamos comprando umas violas Eu vou passar quatro satisfatórios
5: para <risos> a viola já estão
0: Essa dica aí já pode ficar tranquilo que eu já peguei é, A Sara está perguntando Primeiro, primeiramente, parabéns pela live. Eu tenho um quarteto também. Ah, não. Eu tenho uma pergunta para o quarteto. Qual foi o critério para escolha do repertório para a gravação do CD? E parabéns ao quarteto pelo CD e pelo trabalho maravilhoso que, que fazem. Sucesso a todos. Abraço de Sara Paz Lins, de São Paulo.
4: Obrigado, Sara. É... Bom, a gente como eu comentei no começo né a gente deu um direcionamento para o grupo dentro da música brasileira né é, mas não simplesmente da música brasileira né música brasileira música para concerto né música erudita para quarteto de saxofones e original né e, e dentro desse, desse direcionamento do grupo a gente ao longo dos anos foi cruzando né encontrando obras Muitas obras e, assim, todo mundo tem suas obras prediletas, né? Então, nós, das que nós já tínhamos, nós selecionamos as que nós mais gostávamos. Algumas delas já tinham sido compostas para a gente lá em 2013, se eu não me engano. E, e daí, para proceder, para a assim, gente... Reforçar ainda mais o nosso compromisso com o com, com incentivo de, de, do surgimento de novas obras, enfim, né? Nós incluímos no projeto que a gente conseguiu gravar o, o CD através de um, de, um, de, um, de um. eu esqueci o nome, já É pro de incentivo.
1: Não é Proactiv. É,
4: não, não é PROAT, é uma Sorocaba. lei de incentivo municipal da cidade de Sorocaba. Tem. E, e daí nós incluímos no projeto o, a encomenda de uma de uma obra, né, que nós fizemos para o Alexandre Travassos e nossa ele capturou também assim muito bem o espírito que nós tínhamos pensado, né, nós, assim, nós jogamos para ele uma ideia assim, ah, pensamos em algo folclórico de repente, assim, algo conectado a, tradição brasileira e tal, tal. Ele falou, nossa, de repente, é, personagens do folclore. E daí a gente foi conversando e chegou nas três lendas brasileiras. Né? Mas o direcionamento para esse, esse CD, eu não diria que começou na, assim, quando nós fomos idealizar o CD. Eu acho que é, já vem desde o início do grupo, e apesar da gente conversar sobre uma próxima gravação com muita cautela, porque dá bastante trabalho fazer esse, esse tipo de, de, de trabalho, né? A gente ainda pensa com o mesmo direcionamento, porém, qual, enfim, né? Algo do mesmo tipo, né? Ainda estando dentro do, do, do da música brasileira, mas a gente não chegou ainda é, num, num outro num outro projeto final, né? Até porque a gente não investiu muito tempo nesse pensamento, porque, como o Michael disse, a gente ainda nem fez rodar esse repertório aqui do, do primeiro, desse primeiro CD, né? Mas eu acho que é... Se alguém quiser complementar...
0: Sabe que o Alexandre Travassos, ele, ele participou aqui de duas lives com a gente aqui. Ele, ele é muito querido também, muita gente boa, né? eu conheci ah, ele no, nos hangouts, porque eu sabia só de nome. Aí um dia ele entrou aqui ele participou do Larry Clark e do Rossano Galante aqui. Ele me ajudou até na tradução aqui. Uhum. Vou marcar um, um hangout com ele também, que ele é um grande nome uhum. aí. né? Da... A gente podia é um mostrar nome, agora. Oh, tem mais uma pergunta do professor Rafael. Como vocês di direcionam os seus alunos na carreira profissional? É, sabendo, peraí que sumiu a pergunta aqui. É, vocês conseguiram ler aí? Não, tudo não. Sumiu aqui, peraí. Para o cheque. Ah, Sabendo que no nosso país os espaços estão escassos.
4: Então, essa é uma pergunta que é... Eita, eu comecei a responder de novo, né? Não tem só eu aqui. Mas vou falar o que eu faço, então. é Uma pergunta que é um pouco sensível, né? Quando o aluno te faz. Tem que responder com muita cautela, né? Você não pode fazer promessas... É de qualquer tipo, porque isso também gera uma frustração, né? E, ao mesmo tempo, ser muito pessimista com a realidade é complicado, né? Porque uma coisa pode mudar, mudar de um ano para o outro, enfim, né? Mas o que eu tento mostrar é que existe muito trabalho por aí. Existe trabalho que talvez um não queira fazer, mas para outra pessoa serve muito bem. Tem muitas escolas de prefeitura... É, enfim, tem muitos espaços que você pode é, buscar. Você pode ser, se você for um pouco empreendedor, você pode formar o seu próprio conjunto. Eu, assim, não sei dizer especificamente quanto você conseguiria com, com trabalhando só com um conjunto. Mas quando a gente estava é, gravando o CD, né, a gente teve como diretor de gravação... O, Rodrigo Capistrano, né? Amigo nosso, lá de Curitiba. E, e ele falou uma coisa que ficou na minha cabeça a respeito disso, né? Que tem muito trabalho, mas é basicamente isso, tem muito trabalho por aí, mas tem alguns trabalhos que você tem que ter coragem para enfrentar. Então, tem projetos que estão iniciando, assim, eu Acho que o maestro até pode falar a respeito do início do projeto, né? A gente vê aquele projeto todo bonito, até quando a gente foi visitar, é, enfim, a gente conheceu, era incrível, mas eu tenho certeza que o início é, foi difícil, né? Assim, você, enfim, convencer as pessoas, é, é quebrar pedra mesmo, né? Então, assim, tem trabalho que precisa coragem para começar a fazer. Depois, você pegar um trabalho pronto, ah, vou dar aula lá naquela escola, lá tudo prontinho, minha mesa arrumada, meu... É uma outra história, né? Então, assim, ninguém vai começar por aí. Ninguém quer arrancar o capim. Não. terra. Exatamente. Então, assim, tem oportunidade, é lógico, tem concorrência, mas me diga, em qual profissão não tem? Né? em qual profissão não tem concorrência assim como nas outras profissões você vai ter que ser um bom músico é, é, é lógico tem que contar um pouco com a sorte em alguns momentos mas para, é, é, não sei se é impressão mas geralmente quem se dedica bastante acaba tendo mais sorte né, também né? talvez não seja só sorte né?
3: <risos> eu acho que a, a sorte é você estar tá pronto na hora que a oportunidade aparece, às Exatamente. vezes você está pronto e a oportunidade não anda aparecendo aí você está sem sorte, mas se você tiver pronto e aquele momento daquela oportunidade aparecer, consequentemente você é um dos mais assim, mais uh, com uma, uma porcentagem maior para conseguir essa vaga. E na nossa realidade de hoje, se você tem que pensar que se você está se destacando e está se, se esforçando Provavelmente você está acima da média, porque a gente hoje, na nossa realidade, a média nossa é muito baixa, porque a gente tem muita coisa para se fazer, muita distração e se empenhar para se desenvolver, né? principalmente no nosso caso, no instrumento, no, na música em si parece que é um hobby eterno, mas não um hobby assim na questão de ah, é gostoso fazer para eu me divertir. É um hobby que eu faço na hora que eu quero só. E quando você está pensando isso profissionalmente, não pode ser um hobby desse tipo. Tem que ser realmente uma parte da sua rotina diária. E, e a gente está na época de criação. Uh, hoje... Está mais difícil, porque o mercado sempre está saturado, tem gente boa o tempo todo aparecendo, está mais difícil. Mas se você é, é, é um bom criador, tem bastante imaginação, o mercado está aberto para isso também. Tanto que o que tem surgido de cursos online, essas coisas, não tô, não, não falando questão de qualidade, mas sim de oportunidade. É oportunidade... Tem bastante gente que é criativo nessa parte. Então, está aproveitando. Talvez pessoas mais bem preparadas poderiam ser mais criativos nessa parte e criariam cursos com mais qualidade nessa questão. Mas é a chance do mercado. É o que tem hoje. É as mídias. É a abertura digital. Então, é aproveitar. Porque vai... Se você... Que nem o Rafael falou. Se você está ali batendo em cima de buscar... Ah, esse, essa melhora, alguma oportunidade aparece. Realmente aparece. Pode demorar, às vezes, um pouco, mas ela aparece.
0: E sabe o que é fundamental? Fazer o que vocês fizeram quando vocês foram projetar o, o quarteto de vocês. Colocar no papel. Isso faz uma diferença. Você projetar onde você quer estar daqui a 5, 10. 15 anos, isso é fundamental para você... É, isso aí é uma, uma técnica usada na questão de administração de tempo, gestão uhum. de tempo, é, que vai otimizar demais, né? Porque eu hoje estou regendo porque eu planejei, eu fiz um planejamento para chegar e eu me preparei. Quando houve a oportunidade, eu estava lá porque eu tive um problema de boca dura e eu não estava conseguindo tocar. E aí, o que, que eu faço? Eu só, só estudei música a vida toda. Eu tive que pensar numa alguma forma. Né? Se eu não tivesse essas ferramentas, eu, com certeza eu não teria estado pronto para estar no, no, com a sorte, né? que a sorte de estar no lugar certo, no momento certo e aparecer. O projeto aqui de Mogi das Cruzes tem 18 anos já. Começou assim, foi reuniu o pessoal da igreja fizeram uns arranjos lá, corda solta lá, porque as os cordas não tocavam nada, e fizeram uma apresentação para o prefeito. Foi assim que começou o projeto. Não estava pronto, mas o projeto veio se preparando. Aí veio o Marcelo Jardim, aí o Marcelo Jardim trouxe uma concepção já de ensino coletivo, ensinou e foi estruturando. Então, nada é por acaso, nada acontece, é um trabalho. Mas eu, uma, uma dica que eu sempre falo para os meus alunos é a, é, são as bandas militares. Eu acho que o futuro profissional dos músculos de sopro é banda militar. Pode acabar tudo, mas banda militar não acaba. Não acaba. Está aberto a ESA aí, ó. A ESA está aberta aí, sargento do exército de carreira. Então, eu falo para os alunos, Vá pra, vai para a vida militar.
4: Você não vai passar... É, a, gente a, sempre, a gente sempre compartilha esses concursos e tal. É... Tem gente que, às vezes, tem um pouco de preconceito, né? Mas eu sempre recomendo meus alunos, inclusive tem um que está estudando para fazer. Não e, e tem espaço, tem muito naipe
0: de saxofone e está precisando de bom saxofone. Eu acho que a forma da gente melhorar a qualidade é entrando nesses espaços que existem.
4: É, é isso que eu falo para eles. Alguns falam assim, poxa, professor, mas eles têm aquela concepção, poxa, eu vou entrar lá, vou tocar só dobrado, marcha, falar, Mas acontece que você vai... Conforme o nível for subindo, a situação vai mudando, acredito eu. né? Então, é uma questão de construção. né? É aquilo que eu falei, tem que ter... Você tem que estar disposto a enfrentar os desafios daquele momento para aquele trabalho. né? E outra coisa, você pingando todo mês lá, você faz o que
0: você quiser. Entendeu? Você vai faz, faz música em câmera, monta o seu quarteto de sax, monta seu duo com piano... Não pingando nada, você não vai fazer nem o quarteto e nem o saxofone. Então, <risos> tá fazendo é verdade. a verdade é essa, porque não tem não tem trabalho para todo mundo. Você tem que criar o seu espaço. Aonde tem trabalho, hoje, que paga o salário fixo todo mês, é no Exército. E olha, tem vaga sim, viu? A Banda Sinfônica do Exército, às vezes, sofre, porque falta saxofonistas eruditos para fazer o trampo. É, Saiu o Guilherme agora saiu os meninos que tocavam né super bem tá então tem vaga assim, né só se a gente se a gente tem que procurar o lugar certo né? fora a marinha e a aeronáutica né são exército, mas tem a marinha e aeronáutica ainda que precisam de de instrumentistas aí Eu acho que é um mercado um mer... só que tem que estudar né tem que estudar português e matemática e aí às vezes o músico tem um pouquinho de preguiça né de estudar isso aí né quer estudar, é quer estudar o o Concerto do Tomazi, mas aí não dá, né? Você tem que vai, ter, vai ter que escolher, vai ter que escolher. Vou mostrar aqui agora para A gente já está chegando já no, no fim, infelizmente, da nossa live. Eu separei aqui a, do Alexandre Travassos, o Três Lendas Brasileiras. Inclusive, eu estava nesse concerto, tive a honra de estar lá, sentado, assistindo. É, Uh, e vocês... Essa aqui foi estreia mundial, não, né? Ou foi? Não, né?
2: Sabe que... Foi...
5: Foi, foi estreia, foi? sim. Foi. Foi,
2: sim.
0: foi estreia mundial, né? É. Foi. Então, a gravação aqui de Mogi das Cruzes. Vocês querem falar alguma coisa sobre essa obra? Eu, eu acho que esse aqui é o terceiro movimento, se não me engano, né? Não, esse aqui é o primeiro, né? A dança do... O boto. É
4: o terceiro. A dança é. do boto. Quer falar alguma coisa? Ou alguém... Ou falar é o bom é, é o que eu comecei a comentar né anteriormente né assim, a gente já conhecia o Alexandre na verdade por conta do repertório já tinha conhecido o repertório de banda né não solista né alguns anos atrás eu não lembro o nome da banda da, da música mas a gente já tinha tocado com a banda sinfônica do Conservatório de Tatuí obra dele e é uma que tenha, tinha temas de, de videogame alguma coisa não, sei, não é que é bom de nome aí é capaz de tem alguém. um episódio
1: de faradia que ele fez acho também. que
4: é, é não mas, ah, lembra que tinha um de
1: videogame e tal não eu lembro, lembro mas essa eu eu não lembro o nome aí falhou
4: e ficou gravado aquilo né e eu um pouco um tempo depois surgiu a a gente teve contato com a, eu esqueci o nome da música de novo Óculos lascivos né? que é para quarteto de banda e quarteto de saxofone e banda sinfônica, né? quarteto solista. e a gente ficou com aquilo na cabeça, né? Nossa, que música legal, que música legal, que música legal. Né? E quando veio a ideia de, de incluir uma encomenda no CD, foi a primeira pessoa que a gente pensou. Não teve assim nem a gente nem chegou a passar por outros nomes. E ele comprou muito bem a ideia e ele que escolheu os, os personagens. Aí o primeiro é o Curupira, né? a segunda, a Yara, e o terceiro, o Boto. E, bom, e é isso aí que eu acho que eu lembro da história da música.
0: Bom, então vamos, vamos ouvir. Eu acho que agora eu fiz, viu, professor Jean lá. The... Ah, beleza. Vamos ver se dá certo agora. Já, já já nadou com boto, já já nadei. Não, ah,
5: não
3: ainda
0: não. Minha família é do, do norte, né? Do Pará e a minha esposa é amazonense. Eu a última vez, a penúltima vez que eu fui para lá, a gente foi nadar com os boto. Epa, pera aí que emendou aqui direto aqui. A... É, tem algum algum do site de vocês que vocês recomendam para a gente assistir
1: aqui? Hoje, em homenagem ao Dia Nacional do Choro, coloca a do Hudson aí. Olha, olha,
0: saque Choro a mesma Brasil. Mesma sintonia, hein? Eu já tinha separado essa aí, ó. É, vou, vou compartilhar aqui. É o saque choro, né, Brasil? Isso. quiser ouvir mais, tem que comprar o CD
5: dele.
0: Não todo mundo comprar o CD do quarteto. Bom, professores, nós já estamos chegando no fim, já. Foi é uma grande honra recebê-los. Obrigado mesmo aí. Acho que vocês foram um dos primeiros grupos que eu convidei, se não me engano, o primeiro ou o segundo grupo que eu convidei. E, assim, desde... Desde sempre, vocês me recebem. Primeiro, eu queria dar um testemunho, assim, porque vocês sempre trataram, me trataram com tanto respeito. Né? Eu ali na posição de aluna ali no, no Festival Itatuí, é, todos vocês me trataram, o professor Rafael também me, me tratou com, sabe, com tanto respeito. E a gente, é, às vezes, não vê isso acontecer é, em festivais de regência por por profissionais mesmo, ou por, até por estudante, por estudante. Vocês sempre me trataram com muito respeito, por isso que eu tenho assim, um respeito ainda maior, não só pela, pela, pela carreira de vocês, ou pela música de vocês, mas também pelos ser humano, seres humanos que vocês são. Né? Conhecer o Jônatas hoje, você vê que é uma, vocês não são só, só grandes músicos, mas são grandes pessoas. E mais importante do que ser músico é ser bo, pessoas boas. Né? Então, vocês são exemplos. Eu tenho certeza que os seus alunos... São, tem que ser, levantar a mão para o céu e dar graças a Deus por tênis, professores como como vocês então é uma grande honra mesmo para mim assim é, eu poder recebê-los aqui na minha casa aqui ó. minha casa é uma, tô na, na sala da minha casa aqui foi uma grande honra mesmo tá muito obrigado se, se quiserem deixar uma mensagem final aí cada um fique à vontade
4: bom queria agradecer primeiramente pelas palavras é agradecer e também parabenizar novamente pelo projeto, né, e dizer que estamos sempre à disposição para o que precisar, para uma conversa, para tomar um café quando a gente pudesse reunir novamente, né, E enfim, muito obrigado
2: e, e nos veremos em breve, acredito. Se Deus quiser. Eu vou aproveitar. <risos> eu, eu também queria agradecer, maestro, é um prazer muito obrigado pela oportunidade da gente estar junto aqui e, e que possamos ainda estar muitas vezes juntos, né? não só online, mas presencialmente. É, Eu regirei, se né? Deus
0: quiser, vocês aí. Sim, Opa, sim, amém.
2: Sim. amém. <risos> muito obrigado, viu? Foi uma, uma noite, uma conversa muito boa. Assim. Um momento muito prazeroso a gente teve.
3: Israel, é, só tenho a agradecer, assim como meus amigos, a, essa oportunidade de a gente estar tá falando um pouco do nosso trabalho e também para amenizar, porque nesse momento tão complicado que a gente está passando, ações como essa aqui é que levanta a nossa assim, a nossa autoestima e, a no, e nos anima a continuar trabalhando e a fazer outros trabalhos. Então, que vida longa a a todo esse trabalho que você está fazendo, que você traga muitos mais músicos, muito mais pessoas envolvidas com a arte, que são essas conversas que fazem a coisa fluir, que faz acontecer. Porque se a gente ficar parado esperando acontecer, nada acontece. Então, muito obrigado por dar essa oportunidade para a gente também estar tá movimentando um pouquinho o mundo da música nesse momento de pandemia. E, assim, redundante, mas digo mesmo sobre a sua pessoa, desde a primeira vez que a gente se conheceu, quando estávamos envolvidos em outras coisas, sim sempre foi muito prazeroso bater aquele papo sobre música e conversar sobre uh, as coisas com você. Então, acho que hoje é só, assim, mais uma parte do nosso caminho, da nossa amizade junto nesse tempo todo. Então, obrigado por por hoje e por todo esse tempo que a gente já bateu um papo. E, se Deus quiser, vamos, vamos fazer aí um, um trabalho musical regendo a gente num concertão enorme. Vamos Com certeza. Fazer... Já está na minha lista, já.
1: Por favor. Então, Maestro Israel, muito obrigado pela, pelo convite, pela oportunidade. Nos sentimos muito honrados de estar aqui, passar uma noite agradável aqui, uma noite de sexta-feira agradável nesse bate-papo foi muito enriquecedor, é, não tenho nem como agradecer pelo, pela oportunidade, tá? E parabéns pela iniciativa, pelo projeto, vida longa esse projeto, muito importante, e nosso muito obrigado a todos que, que ficaram conosco aqui, assistindo aqui, conversando, quem mandou perguntas, é, vi muitos nomes conhecidos, e amigos, professor Rafael Pelais. a todos vocês, muito obrigado pela presença, e nos sigam nas redes sociais, Facebook, nós estamos lá, Instagram, YouTube, estamos lá e vamos fazer votos que tudo isso passe logo e que a gente possa estar presencialmente.
3: É, e para quem estiver assistindo depois também, no, no YouTube, né, no Spotify, que fomente mais esse trabalho e obrigado por assistir, continuem assistindo e divulgando, compartilhando, que a coisa só tem a crescer com essas ações.
0: É verdade. Você sabe que a, é, eu, eu, eu comecei com hangouts o ano passado, né? Trouxe professores, maestros também, e esse ano deu uma aprimorada, né? Mas a desculpa é para tela de graça, entendeu? A gente chama... O... <risos> Boa!
4: Boa! <risos>
0: Ah, foi muito bom, gente. Muito obrigado. Sigam eles nas redes sociais, se inscrevam no canal dele, assistam os vídeos, deixem um comentário, deixem um like, like. Isso ajuda muito a engajar. Tá bom? Ah, arroba, é, Quarteto
1: Sax Brasil, é isso? Isso. E no, no YouTube é Sax Brasil Quarteto. No, no YouTube, não, no, no Instagram é Sax Brasil Quarteto. Instagram, arroba Sax Brasil Quarteto, Brasil Quarteto. No, no Facebook é
0: é... O contrário, né? O quarteto então, então,
4: Sax
5: Brasil, do Brasil. Poxa, Então o
4: pessoal não sabe de como que vai. É por isso que a gente está
5: <risos> falando, precisa
4: melhorar. Essa por isso que não está crescendo. <risos> <risos> é, então,
0: né? <risos> ah, eu coloquei igual em todos os meus, viu? Por isso que eu coloco igual todos nos meus, porque eu sei que no Instagram é mais difícil, mas dá, no Facebook dá para mudar mais fácil, porque confunde mesmo, né? Mas sigam eles lá, só digitar Quarteto Sax Brasil vai é, aparecer. vai aparecer, com certeza. Vai aparecer lá no Facebook. Sigam eles lá, curtam a página deles, comentem os vídeos, compartilhem, é, que isso vai ajudar bastante. E para quem está
4: assistindo... É, é é Quarteto Sax Brasil. Quarteto Sax Brasil. Brasil. Isso.
0: Para quem está assistindo esse vídeo depois, não se esqueça de, escrever, de se inscrever no meu canal, ativar as notificações, é, dar aquele like e compartilhar essa live que com certeza aí vai ser bom para muitos alunos. Muito obrigado, professor Jean. Professor Michael... Difícil falar seu nome, hein? É que tem muitas
3: variações, mas a minha é a mais simples, se for pensar. A minha é só Michael. Michael, ok. É... Desculpa, Jean Carlos, Michael, Rafael e Jonathan.
0: Foi uma honra tê-los aqui. Uma boa Amém. noite. Um ótimo final de semana para vocês. É é obrigado. E saibam que vocês são um dos melhores do mundo. Isso aí... Olá. Saibam, que vocês são um dos melhores do mundo e eu falo isso para todo mundo, porque vocês realmente são.
4: Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Obrigado. Até mais, tchau, boa noite. Aí. Tchau, Obrigado pessoal.
2: Aí. Obrigado, tchau, pessoal. Um abraço em vocês. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado por todos pela presença.